0: O ar que eu respiro é a música e a minha paixão que me mobiliza é, sem dúvida, a música. Essa paixão, desde sempre. Então, cantava no coro infantil da minha mãe, estudava piano, tocava com ela piano a quatro mãos. Piano. Tem Sabe, corda,
1: não tem? É corda percutida. Nós temos. Tá vendo, né, tá, Você tá perguntando coisa que o tá violino. enrolando mais a nossa cabeça. Né? O o violino. Violino. Opa, chegou mais um podcast Café com Manteiga, mais uma quinta-feira. Tudo bem por aí? Prazer grande, viu? Muito obrigado pela companhia. Vamos ficar até o final, porque hoje nós temos um papo muito bacana aqui. Nesse episódio de hoje, nós estamos falando de música, ou melhor, vamos falar de um festival, mas não um festival convencional com músicas, vamos dizer, interpretações e músicas variadas, como acontece normalmente, mas sim um festival chamado né, o Festival de Música Eruditas. Né? É o Festival Música nas Montanhas, na 20. Quinta edição, fazendo uma tremenda festa aqui na nossa cidade, né? e aconteceu de, 3, de 7 a 13 de janeiro, tornou o Poço de Caldas mais uma vez a capital nacional da música erudita. E a nossa convidada para esse podcast de hoje, ela é, olha quanta coisa, hein, meu pai, vai anotando aí, ó, ela é maestrina, cantora, pianista, preparadora vocal e diretora administrativa do Festival Música nas Montanhas. Nossa convidada é Raquel Mantovani. Tudo bem, Raquel?
0: Marquinhos, é um grande prazer compartilhar essa bancada aqui com você, com meu querido Ildeu, companheiro de tanta jornada, né? Muitos tantos anos, tantas realizações. Nesse podcast que está sendo um sucesso absoluto, o Amém. Café com Manteiga. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Nós aqui que agradecemos a sua presença aqui, vem bater esse papo, entendeu? Tá bom, meu irmão?
2: Beleza, Marquinhos. Raquel, muito
0: obrigado por ter
2: aceito o convite. Você sabe que quando o Marquinhos me falou que era você, minha alma encheu de alegria. Tal é a consideração que nós temos por você... O festival é um festival que coloca a pós-calda na prateleira de cima é, dos holofotes do país inteiro. E graças à sua realização desse festival, e a gente está muito feliz de receber aqui.
0: Muito obrigada, Ildeu. Eu, eu sinto-me à vontade e muito orgulhosa em discorrer sobre o Festival Música nas Montanhas. É fruto de um esforço de uma empreitada em conjunto, então é, eu apenas faço parte dessa engrenagem sem a qual não aconteceria o, o festival com essa magnitude. Hum. Hoje o festival é, sem dúvida, considerado um dos mais importantes do país, estando ali em pé de igualdade com os já tradicionais festivais de Campos do Jordão, de Curitiba, de Brasília. Então, é motivo de orgulho para nossa cidade. Ele realmente representa um divisor de águas para a cultura local, contribuindo sobremaneira para que Poço de Caldas seja hoje considerada um farol irradiador de música, de arte de muita qualidade.
1: Inclusive, inclusive tornou-se um espelho né? a nossa a nossa cidade, o Festival Música nas Montanhas, ele é um espelho para outras regiões, outras, outros estados, né?
0: Sim, sabe que é, a partir do Festival Música nas Montanhas, nós, enquanto equipe gestora do festival, faço um parêntese, o festival é uma promoção da Prefeitura Municipal de Poço de Caldas, okay. que nos convidou para fazer a sua gestão. E... Ela serviu de modelo para inúmeros outros festivais. Nós fomos convidados para montar o festival semelhante em Bagé, é Festival Música no Pampa, Festival Música na Serra, em Santa Catarina, o Festival em São Paulo, da Comunidade Adventista, que é uma, um, um núcleo maravilhoso, de, de Cultura e Educação em São Paulo. E o mais recente, o Festival Mar de Minas, realizado aqui em Alfenas. Então, toda a equipe do Música nas Montanhas realiza esses festivais em outras localidades. Ô, Quanto... Marquinhos,
2: Perdão. É, eu abri a minha participação falando do festival, mas eu também quero dizer que nada acontece por acaso. Agora, a minha... A palavra é dirigida exatamente a você, com a sua capacidade imensa, artística, esse dom que Deus te deu de emocionar as pessoas. Já vi você se apresentando em tantos lugares, cantando, ou então regendo. E sabe, Raquel, você é o espelho do festival, o festival é o espelho do seu, da sua alma. Então, por isso que é esse festival tem essa importância. E a gente sente assim, vamos dizer. É é orgulhoso de morar em pós-causa saber que esse festival tão importante que você coordena tão bem há tantos anos, né? Que está completando 25 anos Bodas de Prata, né? Então, quer dizer, a gente fica, se sente orgulhoso de ser pós-caldense num momento desse. De falar assim, olha, lá em Pós-Caldas tem um festival que é referência internacional. Uhum. A Raquel foi até muito modesta de dizer é. só das realizações aqui no realidade. país. É. Então, Raquel, eu quero te parabenizar antes de tudo por esses festivais desse ano e dos anos anteriores, pela qualidade, pela pela sutileza, pela beleza que é. Eu sei que a prefeitura patrocina, mas eu sei também que você tem o patrocínio do governo federal e do governo estadual também, que eu acho que é muito importante, para a cultura. Nenhum país vive sem cultura e a cultura depende muito também do Estado dar o apoio ao artista a essas realizações. Eu posso fazer uma pergunta direta. Quantas pessoas estão envolvidas na realização e na execução do festival?
0: Na Alunos nessa edição nós tivemos 500 alunos inscritos. É dentre o, os profissionais, professores e artistas convidados cerca de 40. E a nossa equipe que dirige o festival, eu digo orgulhosamente, somos oito. vezes eu, eu vejo que fosse ficha... pelo menos
1: 20. <risos> eu
0: vejo ficha técnica de outros eventos com gêneros. É mais de 20, 30 pessoas, nós aqui com uma equipe enxuta, mas com uma dedicação extrema, é full time, a todo instante nós estamos aqui, dedicação exclusiva a esse evento. Então, é uma equipe pequena que dá conta dessa, dessa grandiosidade que é esse evento para a Poço de caldas Nós temos mais de... 30, 40 concertos gratuitos dedicados não só à nossa comunidade, mas a todos os turistas que já visitam a nossa estância, atraídos por essa programação artística de muita qualidade. E eu gostaria, Iudeu, de a propósito da sua fala, que muito me comoveu com relação à minha as minhas qualidades que você se refere, eu digo que nada mais é do que uma paixão pela causa. Porque não basta o amor, porque a paixão é que nos mobiliza. E eu sou, o ar que eu respiro é a música, e a minha paixão, o que me mobiliza, é, sem dúvida, a música.
1: E nos comove, viu, Raquel? Basta dizer que aqui fala que ela é maestrina,
2: cantora, pianista,
1: preparadora vocal, <risos> quer dizer, é a música, né?
0: É a música. É eu
2: acho que a Raquel é outra coisa, é um ponto fora da curva. Uhum. Eu, eu imagino, <risos> Raquel, imagino. vocês falaram
1: tanto em cultura, aí eu queria que você falasse com mais ênfase a
2: importância desse
1: festival, não só para a cultura local, mas para a cultura nacional desse festival Música nas Montanhas, já que ele viaja tanto, né?
0: O, o festival, eu considero o Festival Música nas Montanhas, em primeira instância, uhum. um divisor de águas para a cultura local. Nós temos hoje, em Poços de Caldas, nós temos cerca de 15 corais. Eu trabalho com canto coral infantil, juvenil, adulto, da terceira idade, há 30 anos quando eu comecei com as atividades em coral, com coral infantil, Sim. na cidade era apenas um coral. Hoje eu tenho a honra de dizer que inúmeras regentes de corais infantis começaram no meu coral infantil. Então hoje são multiplicadores dessa arte fundamental para a formação da criança e do jovem. Então, hoje nós temos mais de 15 corais na cidade que participam ativamente das atividades oferecidas pelo festival, que são oficinas de aperfeiçoamento para estudantes, regentes, profissionais. É, nós temos em Poços de Caldas hoje uma banda sinfônica regida pelo maestro Juliano Barreto, que teve o seu início... No Festival Música nas Montanhas. Raquel. Hoje ele é regente da banda sinfônica da cidade e da banda sinfônica do festival. Só, como é
1: que como é que é essa essa vamos dizer essa ascensão até o cara chegar a ser o regente, ser o maestro, uma maestrina? Como é que funciona isso, Raquel?
0: É é uma questão de formação, não né? é? Formação acadêmica. Vou dizer no caso, por exemplo, do maestro Juliano Barreto. Uhum. Ele teve a sua iniciação musical e depois, estimulado pelas aulas, pelas atividades do festival, ele foi cada vez mais procurando a sua formação através de cursos de aperfeiçoamento e também cursos de graduação e pós-graduação. E hoje é um regente espetacular, não apenas o, o Juliano Barreto, mas nós temos o grande músico Poços Caldense, Otávio Quartier, clarinetista, que também começou no festival e hoje é professor assistente.
2: E o Jean Reis, essa pessoa maravilhosa,
0: o, o Jean esse Jean Reis.
2: maestro extraordinário, eu adoro trabalhar. o, o eu trabalho dele. Ele direto com você, né?
0: Na verdade, o maestro Jean Reis, eu o conheci na década de... Em 98, quando da gravação de um CD patrocinado pela Alcoa, comemorando os 25 anos de Alcoa na nossa cidade.
2: Foi ali que você o conheceu.
0: Ali eu conheci. Em que situação? O a diretoria da Alcoa me convidou para coordenar a gravação desse CD. Não é como hoje. Na época era ao vivo, nós gravamos lá no espaço do Instituto Moreira Salles, com uma precariedade enorme no que diz respeito à tecnologia, que hoje nós temos muito desenvolvida. Mas naquela época o CD se chamou os quatro cantos de Poços de Caldas. Eram apenas os quatro corais que existiam na cidade. O coral infantil, do qual eu era regente, do externato Maria de Lourdes Freitas. O coral municipal, do qual eu também fui regente aos 16 anos de idade. Minha mãe foi regente um breve é, período e teve que se ausentar. E eu que já tinha uma certa vivência em que pese os 16 anos de idade, em coral, assumir com muito orgulho esse grupo.
2: Eu não conheço outro histórico de alguém que, com 16 anos regendo um coral. É.
0: <risos> Eu tenho muito orgulho por essa passagem, por esse coral maravilhoso, que é o Coral Municipal de Poço de Caldas. O coral Nonaguela, era um coral de jovens, e, e o coral Camargo Guarnieri, da nossa querida... Então, então cantei também no Camargo Guarnieri com a Valderez Medina. Medina. Então fizemos para a Alcoa esse CD, os quatro cantos de poços.
1: E, 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 e ele sugere assim, né, é, é um duplo, vamos dizer um duplo entendimento, é né, os quatro cantos da cidade.
0: Exatamente. Né, e, e os
1: quatro, os quatro cantos, cantos de cantar. E de cantar. eu enquanto
0: é que... coordenadora desse projeto para a Alcoa é, fui é, atrás de um músico de que pudesse fazer os arranjos instrumentais para acompanhar essa gravação. Uhum. E a Valderez Medina me disse olha, o maestro Jean Reis é, esteve aqui no Festival Música de Verão que foi o festival que inspirou o Música nas Montanhas daqui a pouco eu conto a história dele e ele é um violinista espetacular é, é, muito engajado nessa causa. Foi aí que eu liguei para o maestro Jean Reis e ele participou da gravação, fez os arranjos, tocou enquanto violinista e houve uma afinidade, uma sintonia profissional muito grande. E quando o Marcos Tone convidou o maestro Jean Reis, que estava naquele momento como regente da Orquestra Sinfônica de Posto de Caldas, o maestro falou para o Marcos Tone, eu preciso de uma assistente e eu gostaria muito que fosse uma com quem eu trabalhei na gravação desse, desse CD, que funcionou de uma forma espetacular, todo era cronometrado, ela não falhava em absolutamente nada daquilo que era proposto. Então, eu gostaria de trabalhar com ela. Então, na verdade, foi o maestro que me convidou.
1: Que bacana. O, o Marcos, na época, era secretário de Turismo. Era
0: secretário de Turismo. Então, nós já havíamos tido aquela experiência de um trabalho profissional e quando aconteceu é, esse momento tão inspirado do nosso querido Marcos Tonei, o maestro Jean Reis me convidou, e naquele instante ele me disse, é, faremos aqui um festival, não temos orçamento, mas eu gostaria muito que você estivesse conosco. E eu respondi a ele, com ou sem orçamento? É uma causa... Que não aí que entra
2: disso. o coração que você Exatamente. falou, né, Raquel?
0: Aí entra Aliás, o eu... comprometimento para com a causa. E aí. estamos aí nessa parceria, o Maestro Jean Reis, hoje, para mim, é mais um dos, um dos inúmeros irmãos que eu tenho. Legal, é um bom. dos irmãos.
2: Esse coração que eu tô falando, eu acho que é até pertinente à origem da família é, que você pertence, que é feita por pessoas... Assim, que eu conheço, que eu tenho maior autoestima, assim, como o Renato Mantovani, Renato. o Paulo, o Sérgio, que era meu grande amigo. Tem até uma creche com o nome do seu pai, Milo Mantovani. Então, quer dizer, é uma família tradicionalista e tradicional de Pós-Caldas, numa cidade cuja população, a maioria descendentes de italianos, é essa arte que a gente recebe de presente dos antecedentes, não é isso?
0: Muito obrigada, eu fico sensibilizada com as suas palavras e, de fato, eu tenho muito orgulho da família a qual eu pertenço, e o legado dos meus pais é motivo de grande orgulho para nós, meu pai foi diretor do, do Colégio Municipal, Nossa, foi, tem uma, deixou aí um, um uma carreira brilhante na área de educação, foi professor da Autarquia Municipal de Ensino e, orgulhosamente para nossa família, seu nome está imortalizado no SEI Milo Carli Mantovani. Minha mãe também, uma pessoa dedicada à, à educação, e especialmente à música, porque a minha mãe, tal como eu, era professora de música e foi com ela, que eu comecei os primeiros passos da anos, na né? música. A, a... Você
2: começou a cantar comecei... e andar por essas estradas. Eu
0: digo, Ildeu, que eu comecei na vida intrauterina. Porque... <risos> Foi a,
2: ouvindo lá dentro a do... Minha mãe, Exatamente.
0: Na época, Peguei. veja bem é, como, como são... Como é a vida e a, como o universo conspira para reunir as pessoas em alguns momentos da nossa vida. A mamãe em 1963, foi agraciada com um curso. Na época, estava implantando o canto orfeônico nas escolas. Ela era professora, regente de classe, e é, Vila Lobos implantou o canto orfeônico naquela época em que o Brasil mais cantou, reunia é, centenas de milhares de crianças cantando é, o folclore nacional. E a mamãe passou seis meses em Belo Horizonte, nós morávamos em Guaxupé, passei minha infância em Guaxupé, é, fazendo esse curso para sair da regência de classe e trabalhar com música. E ela estava grávida de mim.
2: E já cantava para você. Grávida, não? Já, é por isso que ela tá falando que é uterina. Exatamente. exatamente. Na vida
0: intrauterina intra eu comecei. Exatamente. E esse curso de aperfeiçoamento da, da mamãe, ela contava sempre que é, com grandes Mestres em, em Belo Horizonte é, maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca grandes nomes do cenário mineiro da música e ela começou então a desenvolver o trabalho com música e foi pioneira na línguagua e na região com o trabalho em coral infantil em 1990 e, dois, eu fui participar do primeiro festival de música é, que eu participei em Curitiba, na classe de didática de coro infantil. Eu já era uma... Eu, eu, eu também tive a minha formação na área, na área educacional. Eu me formei em pedagogia e a música foi sempre uma atividade diletante na minha vida mas foi se afunilando, então eu acabei voltando mais para a música, mas a área pedagógica que vem do meu pai também contribuiu muito. Eu fui, então, participar dessa oficina tradicional de música em Curitiba, que já está hoje na sua 48ª edição, se não me engano, na classe, na oficina de didática de cor infantil. E a professora Dulce Primo, uma, sem dúvida alguma, uma referência nacional e internacional em couro infantil, é a minha inspiradora. Fiz diversas oficinas com ela. Ela veio a Poços também, várias edições do festival. Ela é a grande responsável por aquele Natal Encantado de Curitiba, é, recebeu menções internacionais por esse trabalho. Ao chegar na oficina da Dulce Primo, ia me apresentar, eu sou de Poço de Caldas, ela olhou para mim e falou, eu também sou mineira. E eu fiz um curso com uma moça, uma, eu era recém formada, Dulce Primo, falando, e eu conheci uma, tive uma colega da sua região, ali de Guaxupé, Lília Mantovani.
2: Uhum, que, que bacana.
0: Estudei com ela. Que
2: história bacana, né, Barquim?
0: E aí eu disse, foi um reencontro, porque a Dulce, então, me conheceu naquele instante e houve, ela é uma segunda mãe para mim. Ela, é, então, ela falou, conheci sua mãe. Imagine como a vida dá voltas... Então, eu tenho essa, essa paixão desde sempre. Então, cantava no coro infantil da minha mãe, estudava piano, tocava com ela piano a quatro mãos.
1: Isso prova é. que ninguém é alguma coisa da noite para o dia, né? Tudo tem, é. vamos dizer, um currículo, é. né? um
2: trabalho. Aliás, esse né? currículo veio intra-utererim, intra é. nós observamos. É, e
0: foi aqui. ao longo da vida, trabalhando essa formação, fazendo conservatório, fazendo cursos de pós-graduação, e, e continua até hoje, nós nunca estamos totalmente formados.
2: Aliás, nunca estão, o artista nunca está totalmente satisfeito, né? É. Estudado, estudado certo, né? É, Apesar sempre. de toda a sua perfeição, Raquel. Você ainda ah, se não. sente um pouco incompleta, falta não, alguma é, coisa que, é que para nós está sobrando.
0: Há muito, meu Deus, muito.
1: E, o, o que eu acho muito legal disso daí, sabe o que é? Que nós falamos aqui é que a gente conhece o Paulo, conhecemos o Serjão, ah, o, o Renato, todo mundo Todos vocês, é o seu filho. Então, a gente conhece a família muito todo mundo é muito amigo. A gente, eu, por exemplo, não conhecia isso tudo que você contou, né? Seu pai e sua mãe não, não tinha a menor ideia. Para mim, teu pai era dono de posto de gasolina igual o <risos> teu irmão, entendeu? Fazia a mesma coisa que o Renato fazia. No entanto, a história é uma, um, completamente diferente. E, e a importância disso é as pessoas saberem que a Raquel Mantovani, que é essa maestrina, que é essa, essa pianista, preparadora vocal, que hoje é a administradora do música nas montanhas, né, tem um... um, um um passado né? muito positivo para chegar até aqui, para as pessoas saberem exatamente isso. Esse é o, o intuito do nosso trabalho, da nossa, do nosso podcast aqui. Né?
2: É, o foco, na verdade, nem era assim tão direcionado é, a Raquel Mantovani, mas não dá para separar, né, é, Raquel? Porque, como você disse, não é, tem jeito.
1: ela é a cara do festival e vice-versa, não tem tá como... Né? assim como se você pegar o mestre Buxa, por exemplo, que é o nosso amigo se você tirar ele de, um, de frente daquela bateria e botar lá no meio, não tem mais Sim. mudou, ele é a cara daquilo ali né?
2: e com isso, Raquel, a gente desviou um pouquinho do festival eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as ações do festival exatamente nos hospitais nas escolas nos a filantropia, né? a filantropia e principalmente levar a cultura, quem não teve nunca esse tipo de acesso
0: Verdade. É, esse, essa área do festival, vamos dizer assim, que são os concertos para a comunidade, é, de fato inspirou inúmeros outros festivais que hoje empreendem a mesma ação, que é a, a de levar a música àqueles que não podem ir ao teatro. Então nós vamos aos asilos, nós vamos às comunidades de bairro, nós vamos aos hospitais, nós vamos até a zona rural. Nós levamos numa, numa edição, nós procuramos diversificar cada edição, mas nós levamos na 15ª edição um concerto de música erudita por excelência, que é o Quarteto de Cordas, na zona rural, na comunidade, na colônia da Fazenda Chiqueirão, e foi um dos momentos mais especiais que nós tivemos na nossa história.
1: Acredito que a receptividade deve ter sido uma coisa do mundo.
0: Incrível.
2: Vocês cederam, mas vocês ganharam muito mais do que cederam.
0: Nós é que ganhamos, nós é que ganhamos. Então, o festival, a estrutura para que as pessoas possam entender do, o que é o festival. A espinha dorsal do festival é a parte pedagógica. São as oficinas voltadas para os estudantes de música. Você
1: está falando da formação de, 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 de músicos, é isso?
0: Sim, são cursos de aperfeiçoamento para estudantes. É o que, que você
2: chama de oficina?
0: É, oficinas. São em forma de masterclass, oficinas ah, em grupo. Ah. Tem alunos na categoria ativa, aqueles que já têm o um mínimo de repertório para poder executar para o professor, essas aulas em formato aberto, e alunos ouvintes, aqueles que ainda não têm o um repertório, ou seja, iniciantes que também têm a sua oportunidade no festival. Todos os instrumentos que compõem a Orquestra Sinfônica, além de piano e canto, canto erudito, canto solo, Coral infantil, coral da terceira idade, que também é uma novidade que implantamos no festival, e o coro sinfônico. Na última edição, essa de, 20, de 25 anos, nós reunimos 200 cantores de Poço de Caldas. Nem sabia que inusitável. tinha tanta gente
2: assim, né, Maria? É, é.
0: incrível, o, o palco da Urca foi um momento muito emocionante. Imagina com todos esses cantores, começamos com as crianças e os idosos e depois o coro sinfônico. Então essa é a estrutura, a coluna vertebral do, do festival é essa. E a parte artística, que são os concertos noturnos, diariamente, é, com grupos com os professores e, profe e profissionais convidados. A, a série acadêmica que é aquela aquele espaço destinado aos alunos se apresentarem Ok é muito é muito importante isso para os alunos também então é um festival de cunho didático artístico pedagógico
1: Quando você falou de quantos alunos mais de 200, foi isso? 40,
0: 40. 200 da área vocal. Ah. Nessa última edição, tivemos 500 alunos. Inscritos. E, e esse,
1: só alunos da, da cidade vem de outras de, de outras cidades da, regi da região, por exemplo?
0: Não somente da cidade, da região, dos estados do Brasil, mas como do exterior. Nós tivemos, na última edição, alunos procedentes da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e do... Praticamente todos os estados brasileiros aqui representados.
1: Então, se ele tivesse <risos> o título de Festival de Internacional Música na... Nacional e Internacional ah, Música da Montanha, teria sido assim, com, né, com todo mérito, vamos dizer assim.
0: E tivemos também a presença de, de ilustres convidados estrangeiros. No encerramento, a presença da pianista é, italiana Serena e do pianista Paolo Scafarelli. Uhum. E do maestro americano Michael Davis, que foi o responsável pela seleção de bolsistas para aquela universidade. Nós, através de convênios selados entre o festival e instituições como essa da Universidade do Mississippi, a Arts Academy de Paris, nós já enviamos cerca de 40 alunos para complementação de seus estudos naquelas instituições.
2: Quem que custeia a bolsa e essa, esse intercâmbio dos alunos que vão posterior? A própria
0: universidade. Mas e, uhum. e
1: esses convênios que você citou?
0: É o festival e essa universidade. Ah, okay. Então, é uma prática comum dessas instituições. Então, eles custeiam.
1: Então, na verdade, é a prefeitura municipal e convênios, é isso? Sim.
0: Não, eu digo... É, a quem é paga, quem dá, oferece a bolsa,
1: ah, são ah, as é instituições
0: ministério. internacionais.
1: Então, você matou, matou duas perguntas. É. Né? O que a gente tem perguntado das bolsas e dos convênios. Né?
2: eu Me gerou uma dúvida aqui, Raquel. Se me permite. Claro. É uma dúvida, sim. Você disse que a orquestra e é piano. Por que você separou o piano da orquestra?
0: É porque o piano não faz parte da formação você da sabia? orquestra. Você sabia
2: disso? Sim.
1: Não, para mim, a orquestra é, é tudo aquilo né? Porque eu achei que a orquestra e é o piano, piano eram um conjunto só. Não. Então, quais são os, Não. Esses, instrumentos esses instrumentos da orquestra? A
0: orquestra é composta por quatro famílias de instrumentos. A família das cordas, a família das madeiras,
2: a família
0: dos metais, porque madeiras e sopro, é, madeira e metais são, fazem parte do sopro, percussão. e a percussão. Quais são os de corda da orquestra? Violino, viola, violoncelo, contrabaixo.
2: Gente, vocês que estão nos assistindo aí, anotem isso <risos> e aprendam conosco, né, Marquinhos? É, Nós estamos aprendendo aqui.
0: As madeiras são os instrumentos de sopro, mas de sopro mais suave. Uhum. Madeiras? Madeiras. Mas os instrumentos são de metal? Não necessariamente. É? Antigamente. <risos> a flauta doce. Então, antigamente, a flauta, hoje, na Orquestra Sinfônica atual, Usa-se aquela flauta transversal que é feita de metal.
1: Essa que você toca assim, né?
0: Isso, mas a sonoridade dela é uma sonoridade aveludada, diferente... Achei que você ia falar que era metálica. Diferente, por exemplo, de um trompete. Então, é considerada a família das madeiras. A flauta, oboé, fagote, e da família dos metais. Trompa, trompete, trombone, tuba... Que são aqueles mais potentes.
2: Violino é família de quem?
0: Das cordas.
2: O violino? O piano. Ele não tem corda, é Raquel?
0: Piano. Tem sabe, corda, não é tem? Corda percutida. <risos>
2: Nós
0: temos.
1: Está vendo, né, Marquinhos? Você está perguntando coisa que está enrolando mais a nossa cabeça. <risos> daquela...
2: O violino
0: é corda friccionada pelo arco. Sim. O violão é corda dedilhada. Tá, a harpa tá. é corda Dedilhada, dedilhada. Ah, já, já, O já. violino com o arco a viol...
2: Eu nunca mais, Raquel, na minha vida Vou assistir uma orquestra simônico, sinfônica Do mesmo é jeito meu... que eu assistia antes <risos>
1: Pelo menos você vai ter ideia do
2: que... Né? É.
0: E a então, família da percussão é a, a maior família da orquestra. Tem inúmeros instrumentos de percussão extensão, que fazem sul, parte. É, os caixa, tímpanos, tem um, uma infinidade prato. de instrumentos. Porque percussão é tudo aquilo cujo som vem através de uma batida. E o piano é corda percutida porque você aciona o martelo... O
2: mecanismo para bater Exatamente. na corda, né?
0: E ele, então, aciona as cordas. Então, o som vem da vibração da corda percutida.
2: Bacana. É isso
1: aí. É <risos> isso é. aí.
0: E, mas uma coisa muito interessante de se dizer, Ildeu, é Sim. o sucesso de projetos. Eu sempre digo que um projeto é bem-sucedido ele tem êxito. Em primeiro lugar, se ele atende a uma comunidade. Se ele atinge as pessoas, se ele faz diferença e transforma uma comunidade. Então, esse é, 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 é o principal motivo, a meu ver, do sucesso de um projeto. Se ele não permite o acesso, se ele não democratiza, ele está fadado a poucas edições. E eu digo que o Música nas Montanhas tem essa história de êxito, de sucesso, é, porque ele, ele realmente veio fazendo a diferença na nossa cidade e na nossa região. E hoje ele é enquadrado em leis de incentivo, uhum. o que tira o peso do poder público. Muito bom. Desde a sua quarta edição, o, a prefeitura municipal não entra com um real para de que a realização forma ela entra, então? do festival. A prefeitura municipal provê a infraestrutura, a de espaços, a... né? infraestrutura, né? isso. E, Logística. E ah. é uma coisa da qual eu também me, me orgulho e fico muito feliz. Nós já passa é um projeto e não tem partidarismo. Já passou político, várias, já passou por inúmeras administrações. Isso. Nós nunca tivemos um problema com qualquer uma dessas administrações.
2: Ela é logicamente
1: isenta. Sim. É, é que eu e acho que na verdade que esse festival ele ele caiu na graça do povo, né? E quando cai na graça do povo ele
2: Exatamente, porque. A fica... população abraçou a População abraçou. Agora, eu queria comentar, se me permite, Marquinhos. Vontade. É, que às vezes a gente fica tão ansioso que eu e o Marquinhos perguntamos ao mesmo tempo, né? Tal é a nossa vontade de aprender cada vez mais, Raquel, e hoje nós estamos aprendendo bastante. É, Para ser sincero, assim, de uma forma geral, as pessoas não têm muito tipo de contato com música erudita, música clássica, tá? E quando assistem a primeira vez ou tem essa oportunidade, logicamente para alguns muda até a forma de pensar da vida e até da carreira a seguir. Eu ouço muito uma rádio da Suíça que chama Swiss Class. Tá? Eu, hoje a tecnologia nos permite isso, né? E é interessante como você educa o seu ouvido quando você começa a ouvir música erudita a sua percepção passa a ser um pouco diferente, apesar de que, a partir de hoje, minha percepção vai ser um pouco mais diferente, um pouquinho mais evoluída, porque eu não consegui absorver tudo que você falou ainda, que é muito detalhe técnico. Mas, então, eu acho que é, a grande vantagem, como você mesmo diz que abrange a sociedade, e a sociedade é beneficiada com isso, ela muda um
0: pouco o, o conceito intelectual e a vida das pessoas. Sem dúvida, o poder transformador da música... É inimaginável, inimaginável. Eu digo, é, é questão de saúde emocional das pessoas. A uhum. música é fundamental.
1: Música é uma oração, né? Ela é fundamental. É
0: e o, as ações do festival desmistificam a questão da música clássica, a música de concerto, a dita música erudita. Nós já tivemos ao longo da história. Você está dizendo festival. que
2: desmistifica a música elitizada? Exatamente. É, é.
0: É considerada elitizada. Porque quando eu porque... abri aqui,
1: se você me permite, ó, eu ainda, ainda falei, nós estamos falando de um festival que não é o, o, os festivais convencionais que nós conhecemos, com interpretações e músicas variadas. Né? Até ainda, ainda citei uma palavra, não sei se vocês concordam comigo, se a gente poderia dizer que a música erudita ela é uma ela, ela é uma música segmentada né mas mediante tudo que vocês estão conversando aqui eu vi que ela não é não é, ah, não, é não, não é segmentada
0: não de forma alguma e nós tivemos não há não há fronteiras entre a música de qualidade exato nós já tivemos aqui inúmeros artistas da música popular por exemplo instrumental é, em junção com a fina flor da erudição, por exemplo, um quarteto de cordas, uma sinfonia, qualquer que seja ela considerada como erudita. Nós tivemos aqui a presença de grupos de choro. É, choro é... Eu adoro choro, eu não tenho preconceito, eu gosto de todo tipo de estilo de música, desde que tenha qualidade. Então, nós tivemos aqui inúmeros artistas. Nós trouxemos aqui... O, o Toninho Ferragutti, com seu acordeon, nós trouxemos o Ivan Vilela para tocar com a Orquestra Sinfônica, o violeiro, um dos mais importantes do país, Ivan Vilela. E, e, assim como eles, inúmeros outros artistas considerados populares para essa fusão demonstrando... Essa mistura é muito interessante. A música... Interessante. De, a música não, não tem fronteiras, ela é, basta que tenha qualidade. Só complementar essa questão do, de, do acesso. No coro infantil do festival, nós temos a participação de crianças de projetos sociais da cidade. Legal. Então, nós tivemos nessa edição no palco crianças do, do Lar Criança Feliz, do bairro São José, do Jardim Kennedy, nós tivemos crianças de projetos sociais de outras regiões cantando ao lado de filhos dos professores que vêm para o festival. Então, é uma, uma, uma comunhão
1: na Existe verdade. uma popularização Sim. da música erudita. Né? E,
0: e lhe digo, eu trabalhei ao longo de 22 anos nessa comunidade, o bairro São José, com coral infantil e coral juvenil. E, ao propor o repertório a ser trabalhado naquele ano em questão, eu dizia para as crianças e pré-adolescentes, nós, nós, nosso repertório vai ser composto de seis peças, vocês vão escolher quatro e eu duas. E não tem nada contra, mas a realidade, o acesso que aquela comunidade tem é um determinado tipo de música. E eles vinham com aquele repertório, eu ofereci nada contra. Eu apenas oferecia outra coisa. Não criticando ou condenando. Eles têm que ter acesso a uma gama de estilos para poder assim Tem que fazer ter poder sua... de escolha, né? Exatamente. E eu me lembro muito bem que eu não dei o nome. Eu apresentei uma música, uma canção de Mozart e uma de Villa-Lobos. Sem nomear os os, os compositores do nosso repertório, quando íamos apresentar, você já pode imaginar qual era a música preferida deles. Era o Mozart e Vila-Lobos, pela qualidade. Então, basta que a, a, as nossas crianças a, precisam ter acesso. É nosso dever oferecer isso, para que eles façam as suas opções.
1: Pois é, com isso daí você falou mais uma vez da importância da música na cultura. Né? Exatamente. Raquel, nós sabendo que você tem um compromisso né, a, daqui a pouquinho, eu queria que você falasse, se puder, da, porque você é uma das gestoras da sua da Vivace, né, que é o movimento artístico cultural. Você pode falar um pouquinho? Sim,
0: com, com, muito obrigada por abrir esse espaço e falar do nosso. da concretização do nosso sonho de vida. Uhum. Há 30 anos, Marinês Lobão é, me convidou, eu era sua aluna de piano, me convidou para com ela abrir uma escola de música. Ela tinha esse ideal e eu também atuava na área pedagógica e com ela é, desenvolvendo-me musicalmente. Então nós demos início a esse projeto. Formando, formando gerações de, de, de músicos, de profissionais que já atuam na nossa cidade. Então, com muito orgulho, eu digo que a Vivate, celebrando seus 30 anos, de fato faz uma diferença grande na nossa cidade. Nós temos uma dedicação ímpar por essa causa, Realizamos inúmeros projetos com os nossos alunos. É, o primeiro projeto via lei de incentivo municipal na nossa cidade foi a Opereta Forro Bodó. Primeiro projeto. Na época tinham seis projetos é, inscritos na nossa lei municipal, que é referência para vários municípios. E foi patrocínio da prefeitura temos... ou do DMI? Não, esse dado, porque o da lei municipal é através do ISS então, ah, empresas yeah. que recolhem ISS. Então, yeah. na...
2: ISS, ISSQN é ou ISS?
0: E né? eu acho que é. Não sei te falar a distinção <risos> de um de outro. A mas a lei municipal é, é a a lei estadual ICMS e a Federal Imposto de Renda. Ok. E a hoje, a nomenclatura. Então, nós tivemos esse projeto é, patrocinado, amparado por essa lei. Eu, eu, eu só mencionei porque é um dado importante para a gente observar o desenvolvimento cultural da nossa cidade. sim. Em 1999, foi o primeiro projeto a ser executado, realizado na lei, e hoje, com apenas seis ou sete inscritos, hoje nós temos mais de 300 projetos inscritos e aprovados na, na lei municipal.
1: Que bom. É então, um desenvolvimento
0: incrível. E nós realizamos, então, temos um histórico de produções muito grande, com... Opereta forrobodó Bodó, inúmeros musicais. É, o, o, o último que realizamos de grande sucesso de público, que foi a música no cinema, na Trilha das Trilhas. Realizamos também, permita-me dizer sobre ele, o concerto Ave Maria. Nós fizemos uma pesquisa e recolhemos mais de 30 Ave Maria, esse tema que inspirou inúmeros compositores, desde o Barroco até compositores contemporâneos, e fizemos uma seleção de 12 delas e apresentamos, através de um projeto de descentralização, em inúmeras igrejas da nossa cidade. Todas com grande êxito, mais uma em especial, teve um, um, algo de mágico, que foi a comunidade da Zona Sul. No, não imaginávamos que aquela comunidade pudesse ter uma fruição tão especial de um repertório tão erudito como esse, exatamente, da maneira como foi.
1: Muito bom, muito bom. Raquel, é, a pronúncia é vivate?
0: Vivate. Ah. Sabe o que é vivate? Ah, é, 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 deve ser italiano. é, é Toda a <risos> nomenclatura musical há é uma convenção mundial Toda nomenclatura musical é no idioma italiano. Uhum. Então, um movimento, uma sinfonia que tem três movimentos. Allegro, andante, vivace.
1: Vivace. Vivace escreve, significa escreve um vivace.
0: movimento em música, porque é italiano, mas se pronuncia vivace. Mas
1: escreve vivace. É porque escreve falando, vivace. Até pela minha ignorância é. que eu falei vivace, escreve eu vivace você que você
0: mas fala... se pronuncia vivace. vivace.
1: Então, tá bom. Lucas, eu queria só mostrar... A Raquel, até, por favor, você mostra pra gente aí do quinto festival, aliás, o vigésimo
0: quinto. Você edição. mostra pra,
1: pra sua câmera, pra nós, por favor, né, pra gente...
0: E aqui a, a programação extensa dessa edição.
1: Foi mais um grande sucesso, né? Colocou poços na, na trilha de novo da música do erudita, né?
0: De fato.
1: Então tá bom. Raquel, quero agradecer aqui a a tua presença, dizer muito obrigado em nome de todos nós aqui do Café com Manteiga, né, agradecer você e que você leve o nosso abraço a todos os seus alunos, professores, que trabalham junto com você, as pessoas que ajudam a reger, né, a, 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 a fazer essa orquestra via porque é tão longe, levar o nome da nossa cidade consequentemente, a nossa cultura também, por esse mundão aí, né? Nós Marquinhos, eu
0: agradeço, é muito sensibilizada pelo convite, agradeço meu Querido amigo Gildeo,
2: obrigado
0: pela deferência com que se refere a mim. E que delícia estar aqui com vocês. Ficaria horas e horas discorrendo sobre vários assuntos. Eu desejo muito sucesso nesse Amém. nesse empreendimento, nosso obrigado. café com manteiga e conte comigo sempre que for for preciso. Sim. Sou parceira. Você Muito que obrigado. usa muita
1: voz, você usa muita voz, café dizem que café com manteiga é bom pra garganta, é verdade isso.
0: <risos> eu vou começar agora o descer.
1: Depois é. você fala, se algo um aí, tá bom? Muito
0: obrigado.
1: Raquel <risos> veio falar da 25a edição do Festival Música nas Montanhas. E essa. essa... Essa inserção tão importante que acontece na nossa cidade há 25 anos. Né? E que venha mais 25 e mais 25 e por aí vai, que você esteja né, em todas elas né, geridos para a gente. Tá bom, Raquel? Obrigado. Me deu muito obrigado, meu irmão?
2: Marquinhos, eu que agradeço, agradeço a Raquel. É um prazer sempre estar na sua presença. A gente fica muito feliz. Você irradia a luz. Quer dizer que hoje não foi café com manteiga, foi café com música. Café com Muito obrigado, Raquel. Foi um prazer estar aqui e poder ter a oportunidade de aprender um pouco mais de tudo aquilo que você sabe. Parabéns pelo seu trabalho. Muito
0: obrigado.
1: Com essas e outras, nós fechamos mais esse café com manteiga. Vamos voltar na próxima quinta-feira com um episódio tão bom quanto este. tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé. Obrigado, Lucão, meu chefe aí. Vai na fé, fica em paz, tá bom? Até lá.